0: Einen wunderschönen guten Abend und ein frohes neues Jahr wünschen wir hier euch von Wrestling-Infos.de bei unserer All-Elite-Wrestling-Dynamite-Review. Die letzten beiden Ausgaben haben wir aus gesundheitlichen und technischen Problemen nicht durchziehen können. Daher werden wir gleich noch zumindest in der Kurzform auf ein paar Highlights und Lowlights der Episoden 11 und 12 eingehen, ehe wir uns dann mit der aktuellen Ausgabe 13 und der ersten All-Elite-Wrestling-Dynamite-Show des neuen Jahres beschäftigen. Ja, mit mir dabei ist natürlich wie immer unser JME der Jens. Hallo Jens.
1: Schönen guten Tag und gesundes neues Jahr. Ja. Wir können uns jetzt er quasi Zimmergenossen werden.
0: Ja, es liegt ein ereignisreiches Silvester <lacht> hinter uns. Ja. Das Wrestling-Infos-Team hat sich dieses Mal auf den Weg nach München gemacht, um das neue Jahr dort gemeinsam einzuleiten. Und nach boah Jens, wie viele Jahre kennen wir uns jetzt? Acht, neun? Neun
1: Jahre. Ja. Also naja, Dezember, wie gesagt, Dezember 2010 äh, habe ich mich angemeldet, im März bin ich ins Team gekommen, also man kann schon sagen neun Jahre
0: Nach neun Jahren war es jetzt endlich soweit, wir haben uns das erste Mal persönlich in Natura von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden. gestanden ja. ha Haben sogar das Zimmer und ansatzweise sogar fast das Bett geteilt <lacht> das <ist krass. lacht>
1: Ja, es war ein Highlight, ein gebührender Jahresabschluss und Jahresbeginn äh, Sagen.
0: Ja, wir haben mal wieder viel Spaß gehabt. Gruss. Klaus ist auf Instagram mittlerweile wohl auch schon legendär. Ja. Wenn, wenn ihr Klaus noch nicht kennt, geht auf Insta, findet den Wrestling-Infos eigenen Lucha
1: <lacht> Genau. Ja, Klaus hat auch einiges erlebt.
0: Ja, wir aber auch, ne?
1: Auf jeden Fall. Es war ein sehr, sehr, sehr schönes, ich will nur sagen, Wochenende. Es war ja kein Wochenende. Okay. Silvester, Neu, äh, Jahresende, Jahresanfang, muss man mal so sagen.
0: Ja, wir haben lang und ausgiebig gefeiert und wollen das neue Jahr natürlich dann auch noch besser machen als das letzte. Wir wollen noch mehr Leute erreichen, wir wollen noch mehr Leute begeistern. Wir hoffen, dass das Wrestling weiterhin so naja, up-to-date ist, wie es derzeit läuft, weil ja, der Hype ist schon noch da. Ob so viel Hype war jetzt, wie es im letzten Jahr begonnen hatte, schon seit Jahren auch nicht mehr da. Und wenn man eine Titelzeile der Bildzeitung mal nehmen möchte, 2020 ist ein entscheidendes Jahr fürs Pro-Wrestling. Wie geht die ganze Geschichte weiter?
1: Ach
0: ja, ja, ich weiß es auch nicht.
1: Hat er das geschrieben? Okay. Ja, hat er geschrieben
0: irgendwann mal. War aber Bild plus, also konnte ich das natürlich nicht lesen. <lacht> ja, er
1: mag ja nicht mit recht haben. Ähm, ja. Also auch für uns im Bennen hat es ja also, schon mal einen anderen Postkarten angedeutet. Ähm, so grob umschlagen, um, ohne jetzt Zahlen zu nennen, aber eine Steigerung um 10% allein bei uns.
0: Und ah. All Elite Wrestling wird damit auch sicherlich einiges zu tun haben. Aber Jens, wo wir ja. gerade von großartigem Pro Wrestling reden. Ich habe mir vorhin noch tatsächlich die Hochzeit angeguckt.
1: Oh. Und?
0: Ja. Also für mich als Trash-TV-Fan Ganz, ganz großes Tennis. Hatte natürlich absolut nichts mit Wrestling zu tun. Würde ich mir in einer Wrestling-Show natürlich auch niemals ansehen. Aber so, wenn man jetzt davon absieht, dass man irgendwelche Ratings erzielen müsste und wenn man einfach nur sagt, ich produziere jetzt irgendeinen Trash-Scheiße für YouTube, den sich Leute einfach mal so angucken, hat für mich funktioniert.
1: <lacht> naja, ich habe es jetzt bloß kurz mal bei YouTube reingeguckt und, und durchgelesen. Ich habe ein großes Problem damit. Ähm, und zwar, das ist, das ist Witz Russo-Team. Äh,
0: ja, aber hast du den Gesichtsausdruck von Bobby Lashley gesehen, als dann auf einmal Liv Morgan reinkam und Liv Morgan dann auch meinte, es geht nicht um dich, es geht um Lana. Und als sie sich dann gebälgt haben und er so unentschlossen war, soll ich jetzt eingreifen oder gucke ich mir dieses schöne Schauspiel einfach mal so an und lasse die ja. beiden mal machen? Ja.
1: Also das war wirklich... Aber, aber wirklich eigentlich straight äh, 2000 WCW. Du bringst ein Segment, weil, weil du glaubst äh, oder weil das sowas halt irgendwie ratings zieht für einen kurzen Moment, weil es Trash tv, TV ist. Du bringst dort Sachen rein, äh, die zumindest im Jahr 2019 oder 2020 äußerst fragwürdig sind, weil wir halt eigentlich schon 20 Jahre weiter sind. So heißen, einfach mal... Äh, Äh, eine Storyline bringt mehr oder weniger mit zwei hübschen blonden Frauen, weil das halt der durchschnittliche Westling sehen will. Und dabei bringst du eben halt auch diesen typischen Swerf, weil was sei, hatten lana und Liv Morgan jemals hinten wir zusammen? Haben die das irgendwie auch noch mal aufgebaut, aufgegriffen, dass das ja Lada sich angeblich um Liv Morgan gekümmert hat oder so? Es war nie die Rede davon. Das war nur, nur des Swerfs wegen.
0: Jens es hätte diesen Schockmoment aber dann nicht gegeben. Ja, scheiß, Niemand hat mit Liv Morgan gerechnet. So Natürlich ist das Kacke, aber es war in dem Moment trashig. Es ja, war aber passend. Es, aber,
1: aber, aber es, es, war, es muss doch irgendwie in die Storyline passen. Das ist doch ansonsten nur hingerotzte Scheiße.
0: Jens, es ist raw, es ist scheißegal. Es geht nicht um Wrestling.
1: Ja, naja, aber selbst, ich guck's ja
0: selbst, auch nicht Aber deswegen selbst, selbst, ja, Das kommt
1: ja gleich noch mit dazu wo er, <lacht> Zu was soll's denn führen? Zum Match Lana gegen Liv morgen. Rusev hatte damit ja gar nichts zu tun Dann hast du die, die beiden jeweiligen Ehepartner Auch die, da war nie die Rede davon Das war das, das war 100% Vince Russo.
0: Aber Rusev kam noch aus der Torte Es gab Momente zum fürs, Um Andi jetzt glücklich zu machen Zum Lesbisieren Also mehr Trash geht nicht Klar, und wenn ich jetzt ich, ich hatte, Raw ernst nehmen würde.
1: Ich hatte mich mit mich unterhalten. Ähm, an Silvester über das Segment. Und st stellen wir uns mal vor: im Jahr 2020, glaubst du tatsächlich, so eine Storyline würde es mit zwei Männern geben?
0: Nein. Im Leben nicht.
1: Weil das ist nicht okay. Das ist, also ist halt auch, auch, auch Hemmen. Ich kann den unmöglichen Schutz nehmen und glauben, dass der irgendwie was für die Shows verbessert. Das sind nee, alte Männer Und das ist immer noch der gleiche Bullshit wie vor 20 Jahren. Diese Company hat sich null weiterentwickelt.
0: Ja, aber dahin wollte man doch wieder zurück. Mehr 90er.
1: Ja, aber was? was das Schlechte der 90er? Also Charakterentwicklung und solche Dinge sein, und dann wirklich Segmente, die überhaupt gar nicht aufgebaut sind, <lacht> wurden. Das ist, jede, jede Fernsehserie irgendwas wurde für sowas zerrissen. Einfach nur für, für den Schock und im Moment zerrissen. irgendwas ja reingucken, was nie aufgebaut wurde. Einfach nur von Fingerschnippen, jetzt auf, auf gleich.
0: Ja, und es wurde ja auch zerrissen. Also, ich sag's ja auch so. Also, wenn ich jetzt Raw ernst nehmen würde, ich möchte Wrestling gucken. Deswegen gucke ich RAW. Ich würde mich tierisch aufregen, aber da ich ja Raw überhaupt nicht mehr gucke und gucke ich mir so einen Scheiß einfach mal an und ähm, amüsiere mich drüber. Ja. Außerdem macht es natürlich dann eine realistisch aufgebaute Show wie AEW, um den Bogen mal wieder zurückzuspannen, natürlich ein deutlich ähm, ja, besser.
1: Und trotzdem gibt es da immer wieder Leute, die darunter schreiben, dass die ja nichts anders machen als WWE. Ja.
0: Man kann das Rad nicht neu erfinden, aber man kann es zumindest runder machen, würde ich mal sagen.
1: Ja. Man muss ja auch gar nichts mehr öffnen Es gibt Dinge, die haben immer funktioniert und äh, ohne irgendwie vollkommen unlogisch und äh, aus dem Nichts präsentiert zu werden.
0: Ja. Also, Jens, gehen wir erstmal yep. in die 11. Ausgabe rein. Die yep. kam da am 11. Dezember daher aus Garland in Texas. Es wäre jetzt natürlich alles ein bisschen zu vieles gut, wenn wir jetzt komplett noch mal Ausgabe 11 und 12 durchsprechen. Ja, Deswegen haben wir uns jetzt darauf verständigt. Wir picken uns hier und da so ein paar Highlights und ein paar Lowlights raus. Ja, Ich fange mal einfach mal an mit meinem Highlight der Show. Ich fand die Promo von Chris Jericho gegen Dean Ambrose, oder zu Dean Ambrose besser gesagt, auf jeden Fall als eines der Highlights. Chris Jericho hat versucht, Moxley dazu zu überregen, zu dem ganzen Inner Circle dazuzustoßen, ihm beizutreten. Er wollte auch noch gar keine Antwort haben. Sofort, was, ob er es macht oder nicht. Vielmehr hat er gesagt, nimm dir die Zeit. Ich habe dir auch noch was anzubieten. Das wirst du dann bei der Neujahrsausgabe hören. Und dann entscheidet aller Ruhe. Aber es würde für dich nur Vorteile bringen. Klar, Jericho Promomäßig. Alles schön. Ich traue immer noch ein bisschen dem Moment dahinter her, dass wir leider kein A Little Bit of the Ballet bei Silvester hatten, aber das ist richtig, ja. vielleicht gibt es den irgendwann auch in Deutschland und wir können im Chris Jericho-Stil feiern.
1: <lacht> das hätte natürlich was. Nee, auch Jericho, wie er im Grunde ähm, auch sich ne, angebiert, kannst du nicht sagen, aber wie also die ganze Art und Weise, wie, Moxley, äh, wie Jericho sich an Moxley rangewanzt hat und auch klar gemacht hat, wir wollen dich nicht attackieren, sonst hätten man das schon längst getan. Wie Moxley darauf reagiert hat, fand ich auch schon sehr, sehr stimmig. Überhaupt muss man sagen, kurz vorher schon drüber geredet, eine an ein und für sich äh, richtig gute Ausgabe. Das,
0: ähm, und wo ich gerade Chris Jerichos Sakko nochmal sehe, mh. wir haben es ja auch bei Silvester gemerkt, ne? Glitter und Pailletten sind Moment voll im Trend.
1: sind wieder im ja. Nicht unbedingt bei... Äh,
0: den Fast Herren der Zunft.
1: Aber ähm, auch die sind fest, wie wir selbst. Also,
0: ja. Oh ja. Und Leute, man ist nie zu alt, um auf abstruse Weise die Körper aneinander zu schmiegen. Haben wir gelernt.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> so ist es. Ja, das ist jetzt ein Insider für euch. Wir haben da Dinge gesehen, ja. die hätten auch wirklich aus der Feder von Vince McMahon stammen können.
1: Richtig. Ähm, mein Highlight war auch eine Promo, die von MGF ähm, haben es schon an dieser Stelle ein paar Mal erwähnt. Äh, ein sehr talentierter junger Mann, der das mit den Promos schon wie ein jahrzehntelanger Veteran beherrscht. Und ähm, ja, seine Fehler gegen Cody hier vorangetrieben hat, beziehungsweise erklärt hat, dass er Cody dass es ein Match geben wird unter seinen Bedingungen und er wird Stipulationen bekannt geben bei der ersten Ausgabe 2020. Hat sich dann, ich glaube, als Erste überhaupt über Cody's Liste lustig gemacht, was die Fans überhaupt gar nicht amüsiert hat. Ist einfache Heat, muss man sagen, klar. Aber so wie er es rübergebracht hat, ist es halt auch gut. Äh, ja. Gehört
0: ja auch irgendwie zu ihm. Ich finde es natürlich auch grundsätzlich ein bisschen, sagen wir mal einfach, auch immer diese klassische Städtebeleidigung, aber es ist halt das berühmte Rad und
1: ja. solange es
0: funktioniert und man den Hit nicht nur dadurch generiert, sondern das Ganze dann praktisch nur mit einfließen lässt und darauf aufbaut, kann man das auch durchaus hier und da mal bringen. Ja. Ja, nicht so gut. War dann eher so wirklich es war nicht so viel in dieser Ausgabe, was ich wirklich schlecht fand.
1: Oh.
0: Das Finish von dem Tag-Team-Match bei Kenny Omega und Hangman Page gegen Kip Sabian und Sean Spears. Zum einen, man hat Kip Sabian am Anfang vor die Weekly kam er ja, relativ stark gepusht. Hat ihm dann auch noch diese Promo und Penelope Ford gegeben bei der, beim Pay-Per-View hier Full Gear. Seitdem hat er dann aber eigentlich überhaupt nichts mehr gerissen. Jetzt durfte er sich hier auch wieder hinlegen, sage ich mal, gut, bei Page und Omega kann man das vertreten, aber, und auch wie es dann gelaufen ist, aber dass hier, wie heißt er jetzt, Joey Janela dann rauskam mit einem gefesselten Tally Blanchard und Spears dann einfach das komplette Match liegen lässt und hinter ihm herrennt, das passt dann halt eigentlich nicht zu AEW, weil Siege und Niederlag zählen und einen Sieg einfach dahin zu schenken, nur weil jemand mal eben auftaucht. und ein, das, ist, das ist mir zu einfach, das ist mir zu WWE oder zu billig Booking.
1: Ja. Es ist auch egal, wo das ist. Es ist halt kein, Ja, es ist billig und es ist bringt das Ganze jetzt auch nicht unbedingt weiter. Man hat so halt so ein bisschen die Fede Spears, Chanella, äh, die da so ein bisschen köchelt, ein bisschen warm gehalten, aber jetzt auch nicht irgendwie auf eine Art und Weise, die äh, jetzt irgendwie so sonderlich super ja, Es hat gewesen. auch
0: überhaupt niemandem irgendwas gebracht. Naja. Janella hat keine Rache an Tully Blanchard bekommen weil er ja. hat ihn ja nur gefesselt Er hat ja, Spears da, hier nicht irgendwie richtig attackiert Gut, er hat ihn das Match gekostet
1: Ja, aber auch da ein Babyface ein, fesselt einen alten ja, Mann Ja gut,
0: Babyface, macht. aber das Ganze für einen Aufbau bei Dark, was dann halt irgendwie so nur halbherzig, überhaupt auch bei Dynamite thematisiert wird. Das Ende der Fehde fand ich dann insgesamt auch jetzt ein bisschen schwach. Kam ja in dieser Woche, dann hat man es nur noch bei Dynamite angerissen, dass er ja das Janela, also Spears, besiegt hatte. Und ja. ich fragte mich, wann ist es passiert? Ja. Jetzt hat mich aufgeklärt. Ich habe irgendwie deine, äh, Dark Nummer 12 verpasst, die Weihnachtsausgabe. Und da kam das Match. Erklärt dann einiges, aber da hätte ich mir auch in der aktuellen Woche dann einfach nochmal so einen kleinen Rückblick gewünscht.
1: Ja, das ist definitiv. Aber ja. ansonsten war die Show richtig gut. Also auch, auch ähm, dieses kurze Segment mit, mit Jericho und Jungle Boy, als Jungle Boy, Jericho bis drei auf der Matte halten konnte, fand ich sehr gut, weil es dann eine Woche drauf dann noch eine Fortsetzung gab, wo man einen mhm. drauf aufgebaut hat und auch der Mediment der Streetfight zwischen Bugs und äh, Ortiz und Santana es war sicher für sich schon eine richtig gute Show.
0: Ja. Und unfassbar, wie over der Lucha Luchasaurus ist, ne? Ja. Yep. Also kann wirklich nur noch von Klaus geschlagen werden.
1: Ja, das wird ein enges Rennen. <lacht> das muss auch sein. Hat ja auch unser Bilderrätsel gut.
0: Ja, definitiv. Ja,
1: äh gut.
0: Ausgabe 12, die letzte im alten Jahr, 2019, 18. Dezember, Corpus Christi. Ja, da hatten wir auch einiges an relativ gutem Wrestling. Insgesamt vielleicht nur ein bisschen jo, wen wenige richtige Highlights, viel solider Kram, der aber ganz gut war. Ich persönlich fand die Darstellung von Jungle Boy hier ziemlich, ziemlich gut. Es ging ja wirklich die ganze Zeit darum, kann er die 10 Minuten mit Chris Jericho mithalten. Am Anfang der Veteran er spielt sozusagen mit seinem kleinen Gegner, der eigentlich völlig unterlegen ist und gar keine Chance hat, nimmt ihn auf die leichte Schulter, so wie es natürlich auch typisch Chris Jericho ist. Jungle Boy kämpft sich dann zurück, bekommt sogar auch einen realen Namen endlich mal verpasst, der dann von den Kommentatoren hier mit äh, Jack Perry auch richtig overgebracht wurde. Allen voran Jim Ross hat hier einen guten Job gemacht, fand ich. Uh
1: -huh.
0: Weil als Jungle Boy wirst du kein Star. Wenn du es aber irgendwann schaffst, nachdem man mit dem Jurassic Express ein bisschen Erfolg hatte und so ein bisschen gereift ist, das Ganze dann eher so als Spitznamen zu nehmen und dann den realen Namen dann auch so ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, dann kann das auch karrieremäßig durchaus ein bisschen was Besseres geben. Und ja, dass er dann hinterher wirklich in der Walls, seinem äh, Line-Tamer dann so lange ausgehalten hat, bis über den Ten-Count nicht aufgegeben hat, hat ihn auf jeden Fall overgebracht, hat ihn als Singles-Wrestler auch ein bisschen stärker etabliert. Dass Jericho dann hinterher noch die fünf Minuten wollte und sie dann doch selber abgebrochen hat. Das Ganze zählt natürlich nicht und hier und da. <lacht> Fand ich gut.
1: Ja, also ähm, angefangen vom und Interview zuvor mit Jim Ross, wo im Jungle Boy durchaus als Jack Perry dargestellt wurde. Also ich glaube, Jim Ross macht das ja seit das, ja das erste Match oder das erste Segment mit Jungle Boy interviewt hat, dass er den Jack Perry nennt. Als, als, als einziger macht er das. Und ich glaube, das ist schon auch ein bisschen ähm, der Hintergedanke von JR, dass er eben halt... Äh, den nicht nur als Jungle Boy bekannt machen will, sondern als Jack Perry. Ganz einfach, weil Jungle Boy alleine halt für jemanden, der irgendwann ein großer Star werden soll, ein bisschen befremdlich wird. Aber das Sit-Round-Interview war gut. Das Match, wie es aufgebaut war, oh, Cherico, der der Jericho, der World Champion, der es sich am Ende selbst verbockt hat. Ähm, Jungle Boy, der ist der unerfahrene Neuling, wenn man so möchte, der trotzdem seine Chance gesucht hat und dann vor allem durchgehalten hat. Ähm, und auch die Verlängerung, in der äh, Jericho dann zweimal fast gepinnt worden ist und dann plötzlich doch nichts mehr davon wissen wollte. Ähm, das war schon alles sehr, sehr stimmig, muss man mal sagen. Auch ähm, danach, äh, das Interview mit äh, wo Jericho, äh, ich weiß gar nicht, wer es war, auf jeden Fall, wo der Interview gesagt hat, äh, äh, dass Jungle Boy ja... Äh, die Voraussetzung erfüllt hat. Ne? Er hat 10 Minuten durchgehalten ja. und Jericho, das habe ich nie gesagt. <lacht> Och, das hast du gesagt. Nein, das habe ich nie gesagt. <lacht> ähm, für jeden nachvollziehbar, aber das ist halt ein guter Heal. Also, Jericho macht das als Heal World Champion äh, aus dem Lehrbuch, wenn man so möchte. Ähm, er gewinnt, seine, gewinnt die meisten seiner Matches fair und er gewinnt oft und fast immer und ist dabei trotzdem in Heal. Ähm, ja, wie ja. Jericho wie immer ganz groß.
0: Ja, weil Lowlights, oder du, du musst doch dein Highlight sagen, ne?
1: Naja, schwierig. Ich hätte jetzt auch das gewählt. Grundsätzlich gehe ich da schon mit dir mit. Hier war viel ordentlicher Kram dabei. Das große Highlight war halt, fand ich, das ganze Darsteller, das Match vorher, nachher. Wenn man danach den zweiten Platz vergeben möchte, dann entweder äh, der Opener, der sicherlich das beste Match war, also die Lucha Brothers gegen Omega und äh, Adam Page zumal ähm, eben halt so ein bisschen schon eine aufkommende Fehde zwischen Omega und Page angedeutet wird, die nicht immer ähm, auf derselben Seite waren. Und Das Finish da, die erste Spannung da, sieht alles nach einem aus. Und auf dem dritten Platz würde ich dann nur die Kobe und Darby Allen sehen, ähm, die dann äh, halt ihr drittes oder ihr zweites Match aufbauen, das nochmal aufgegriffen wurde. Ähm, Ja,
0: Es gab allerdings auch in dieser Ausgabe ein paar Lowlights. Wenn wir da jetzt mal so ein bisschen gucken. Also mir persönlich hat auf jeden Fall die ganze Geschichte rund um das Nightmare Collective und Chris Statlander nicht so gut gefallen. Da ist mir auch dieses Alien-Gimmick einfach noch zu, zu fremd. Das, sie war halt einfach irgendwann in den Shows, Dann hat man sie unter Vertrag genommen. Dann war auf einmal dieses Alien-Gimmick noch verstärkt da. Aber da fehlt mir so ein bisschen die Erklärung und diese ganze Promo-Geschichte zusammen mit Rhodes. Das fehlte mir einfach irgendwie, weiß ich nicht. Das passte irgendwie nicht und die Attacke, die wirkte jetzt auch. Ach, ein Schlag ins Auge.
1: Hm. Naja, ich habe mein Problem damit ist im Grunde folgendes, es ist ähnlich wie bei Luchasaurus. Ich gehe ja hier daran, weil es mir auch nie irgendjemand anders erklärt hat, ist einfach so, dass natürlich äh, Chris Denner kein wirkliches Alien ist. Genauso wenig wie äh, Luchasaurus und Richtiger Dinosaurier. Ich hatte mal ähm, im alten Jahr ja. vor ein, zwei Wochen eine Diskussion mit Klabauta darüber, ob Luchasaurus wirklich, ich weiß nicht mehr, auch eine Frage an dich, wirklich als echte Dinosaurier dargestellt
0: wird. Nein.
1: Wird er nicht, ne? Das ist ein Typ in Maske, der vorgibt, ein Dinosaurier zu sein es und in manchen Comedy-Segmenten vielleicht... darauf anspielt, dass er ein echter Dinosaurier.
0: Ja, es war am Anfang vielleicht noch ein bisschen unklar, aber spätestens bei der Promo mit Jericho etc., wo er ganz normal ja. äh, angefangen hat zu reden und genau darauf ja auch eingegangen ist, sich praktisch darüber so ein bisschen lustig gemacht hat, dass die Leute glauben würden, er wäre ein dummer echt, oder er würde sich für einen dummen echten Dinosaurier halten.
1: Ja. Und es zählt ja auch niemand irgendwie, dass er ein Dinosaurier ist oder so. Nein. Also, ist ja einfach nicht der Fall. Also, anders als eben halt Bray White und Anatheker, wo die Gegner durchaus mal deren Anführungsstriche Zauberkräfte zählen ist absolut hier nicht der Fall. Ähm, und genauso sehe ich das bei Steadlander ähnlich. Ne? Sie sagt, sie ist ein Alien. Gibt es ja verschiedene Ansätze, ne? dass sie sich, keine Ahnung, überall ein bisschen wie ein Außenseiter fühlt, weiß ich was nicht, kann man ja immer irgendwie erklären. Äh, nicht, dass sie ein echter Alien ist, aber kommt halt hier absolut nicht unbedingt so rüber.
0: Nee, vor allem dieses, ähm, ich tipp dir auf
1: die Nase. Ja, wie gesagt, das sind ja <lacht> <lacht> mögliche Erklärung. Äh, ja, es ähm, wirkt ein bisschen befremdlich. Ähm, aber mein Lowlight, und ich glaube eigentlich, es ist am Ende ja wahrscheinlich auch unser Lowlight gewesen ja. war. Das Ende nach dem Main-Event.
0: Das äh, war nicht so viel
1: Order. Ich hatte eigentlich gedacht, man hat es fallen lassen. Diesen, diesen, diesen Monster-Push. Und dann kommt er halt aus dem Nix und da kommt dann ein Segment, was dann. Äh, nicht zu Unrecht durchaus zerrissen wurde, auch wenn vieles ein bisschen dann doch ein bisschen
0: Ja, aber also dass man den Monster, also so einen großen Push nicht hat fallen lassen, okay, aber ich dachte wirklich diese ganzen Geschichten, die man jetzt hat, ist eher dafür da, sie dem Publikum noch mal ein bisschen näher ja, zu stellen, genau. um sie dann halt noch mal in Richtung der Tag-Team-Titel zu pushen Richtig. Das wirkte jetzt eher so, als würden sie komplett gegen ja. alles und jeden und die ganze Show wieder so, ach, wir wollen das Ganze übernehmen wir wollen alle zu Creepern machen und ja. Mein Problem war, ich mag, ich mag die beiden. Ich mag Evil Unos, zu Grayson, damals als Smash Brothers, Super Smash Brothers bei PWG, großartig. Ähm, das mit den Creepers ist okay, weiß ich jetzt nicht. Aber dieser ganze Beatdown, weil du hast dann noch die beiden Jobber hier, Reynolds und Silver, gehabt, die ja dann noch ohne Maske da waren. Und die haben die Leute irgendwie abgefertigt, ohne sie abzufertigen. Ne? Es war irgendwie so ein bisschen Walking dead style es hat sich einfach ja. so die Masse so ein bisschen draufgestürzt und das Gut, wirkte einfach auch das so Gibt völlig aber ja, aber es wirkte alles so völlig unspektakulär, es passierte überhaupt nichts, sondern auf einmal lagen die ganzen heraneilenden Leute einfach nur und weiß ich nicht, das hatte keinen Impact, fand ich.
1: Nee.
0: Und es war halt ich, für mich zu viel, also hätten sie jetzt die Tag-Team Champs angegriffen und gesagt, so, wir übernehmen jetzt die Division, wir kontrollieren das Ganze, wir wollen die Tag-Teams, ab. jetzt hast du ja dann auch anscheinend nochmal jemanden dahinter, ich weiß nicht, wo es hinführt, aber das Segment auf jeden Fall hat bei mir nicht gezündet.
1: Nee. Also grundsätzlich gehe ich schon mit, dass, dass ich mag eigentlich ähm, Stu Crazy und Evil Uno auch, fand sie aber als Super Smashball das doch mal äh, wesentlich besser. Als Dark Order zünden sie bei mir irgendwie gar nicht. Äh, die Creepers, auf der einen Seite die Segmente, wie man es versucht hat zu erklären, finde ich okay. Die Segmente fand ich auch gut. Die Creepers dann im Einsatz, finde ich ziemlich furchtbar. Das ist so ein bisschen für mich der Brave-White-Effekt. Die Promos, Promos und Videos, die waren immer gut, wenn es dann in den Ring geht. Absolute Katastrophe.
0: Ja, weil halt, wie gesagt, auch einfach überhaupt nichts passiert. Ne? Die, ja. Du hast dann ganz viele Leute, die sich so Walking Dead-Style, wie so ein paar Zombies, auf einen draufwerfen.
1: Ja, aber auch, wohin soll das führen? Und warum, weshalb? Und warum jetzt auch die Topstars? Ja, weiß ich nicht. Fand ich, fand ich nicht gut gelöst. Ähm, dann die Diskussion hast du ja sicherlich mitbekommen mit den Schlägen auf die Matte. Von dem einen Creeper hast du es gesehen? Während der nee, die da habe ich gar nicht
0: drauf geachtet.
1: Ich äh, schon, weiß gar nicht, im glaube ich, äh, dass es dann tierisch aufgebläht wurde auf Twitter und so weiter, weil man sich diesen Ansatz rausgesucht hat, rangezoomt hat, damit es dann auch jeder gesehen hat. Und dann also hat er gar
0: nicht irgendjemanden geschlagen, sondern nur die Matte oder was?
1: Genau. Äh, da hat äh, der Creeper über Dustin Rhodes gekniet und hm. war halt äh, Frontkamera, hast du gesehen. Unter dem Bildrand und der hat halt daneben auf die Matte geschlagen. Vermutlich, weil er dachte, die Kamera ist auf deiner Seite oder was auch immer. Und das hast du halt, wenn du es rangesummt hast, voll gesehen. Und das haben sich dann halt Riesendiskussionen entzündet und Randy Orton hat sich eingeschaltet. Ne? Muss es mal zur Rosenliga kommen, dann zeige ich mal, wie man richtig zuschlägt. Und dann kam natürlich von den AEW-Fans bombenweise äh, GIFs, wo Randy Orton und Co. sich durch die Matches botchen, weil es passieren überall Botches. Und das war halt typisch Vielleicht sehen, war ja Fat auch die Boys. Matte
0: einfach böse und man wollte verhindern, dass der Undertaker unterm Ring hervorkommt. Deswegen hat man <lacht> ja. die Matte geschlagen, damit er äh, erschreckt wird.
1: Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr anstrengende anstrengende Tage danach. Ähm, wie gesagt, da, da wurde das Segment dann auch ein bisschen ich fand es nicht gut, aber das Segment wurde dann auch ein bisschen höher und mehr zerrissen, als es irgendwie notwendig war.
0: Ja, und da hat es vielleicht auch den Vorteil, dass ich auf den sozialen Medien dann gar nicht so viel verfolge.
1: Auf jeden Fall. Also zumindest kann man, wenn man jetzt mal so vergleicht, schlechte Segmente zur Lana und äh, russell storyline ist es jetzt nicht so, dass die Dark Order irgendwie ein paar neue Leute waren, die hier in eine Storyline gesteckt wurde für einen Schockeffekt oder so, dass man es nicht nachvollziehen konnte. Ob man das jetzt wollte oder nicht, zumindest war es ein Segment, was irgendwie in die Story passt, die man dann generell ja
0: Ja, ähm... Ja.
1: Abgesehen davon, ob es jetzt gut oder schlecht war.
0: Das kann man nicht vergleichen, finde ich, aber auch. Also, das ist ja wirklich völlig eine andere Welt.
1: Naja, das sind schlechte Segmente. <lacht> und da, man finden. Ja, aber, ja gut, aber
0: schlecht und schlecht, äh, ich will jetzt nicht sagen, schlecht und schlecht macht gut Aber es gibt da halt auch noch mal deutliche Unterschiede und Differenzen. Natürlich. Aber gut, ja. gehen wir in die aktuelle Ausgabe. Wir sind im neuen Jahr angekommen. Die Records sind erstmal wieder auf Null. Auch wenn sie natürlich jetzt noch zählen aus dem vergangenen Jahr in der Gesamtwertung. Aber für das neue Jahr besteht jetzt wieder neues Glück für die ganzen Leute. Die Rankings sind natürlich so, wie sie letzte Woche waren. Aber wer jetzt einen großen Sieg landet, kann natürlich relativ schnell dann auch mal nach oben springen. Und so hat man es dann natürlich auch hinterher bei gewissen Matches sehr gut verkauft. Aber ja. Wir gehen in die Show rein und es ging dann erstmal natürlich um die Ausgabe der vergangenen Woche, äh, vor, vor zwei Wochen halt, mit dem Angriff der dinginster bumster und halt die Elite. Ja, sie stehen an einem Scheidepunkt und jetzt ist es wieder Zeit, sich zu versammeln und zu zeigen, warum es die Elite ist. Das Erstaunliche daran, Hangman war dabei?
1: Ja.
0: Der war doch eigentlich nicht mehr in der Elite.
1: Naja, er gehört ja schon immer. Trotz da hat man halt natürlich auch zu. hinterher
0: wieder ein bisschen drauf Einfluss genommen am ja. Ende der Show, aber ich dachte, der wäre schon länger raus gewesen jetzt. Ich habe mir die YouTube-Videos auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr so angeguckt.
1: Naja, gut, Being the Elite läuft ja immer so ein bisschen separat. So richtig in den Shows durchgesetzt, dass er jetzt dort komplett raus ist, hat man ja nicht. Achso, ich er dachte, er, er, hätte... Omega, er hat ja mit Kenny Omega auch geteamt zuletzt.
0: Ja, ja, aber ich dachte, er hätte sich jetzt. Aus der ganzen Elite-Geschichte schon vor Wochen rausgesagt.
1: Na, er war in dem Video mit drin, aber er gehörte eben halt mit zu den Stellweise okay. Stellenweise du so ja da auch in dem Video nur Kenny okay, Omega, die Bugs und, und Co.
0: Okay, auf jeden Fall halt so ein bisschen ja, letzte Woche der Beatdown, außerdem die Matches verloren. Sie sind nicht da, wo sie eigentlich stehen wollten. Sie wollten eigentlich die Aushängeschilder von All Elite Wrestling sein und jetzt sind sie alle ohne Titel da, haben irgendwie keinen richtigen. Ach, Faden gefunden bisher und deswegen geht es jetzt darum zu zeigen. Wir sind noch die Elite, wird dann auch deutlich wiederholt. Und dann ging es in die richtige Show rein und für das erste Match, Kobe, Cody gegen Darby Allen. Es wurde noch mal ein schönes kleines Video mit Darby Allen gezeigt. Er hatte auch so eine halbe Cody maske Hat dann auch so einen komischen Dude noch mitgebracht. Keine Ahnung, wer das war. Ein Mitglied der Band Ghost Main, okay. Hm dachte, der wäre jetzt auch irgendwie ein neuer Freund. Hätte dann jetzt auch ein Anhängsel oder so, weil Cody kam mit seinem neuen Trainer Arn Anderson in die Show. Der hat ja jetzt vor kurzem bei LDW unterschrieben. Ist ja jetzt der neue Head Coach der Rhodes Dynasty. Ähm, ja. Dazu irgendwas Jens oder sollen wir erstmal durch das Match führen?
1: Ja, wir machen das klasse.
0: Gut, also. Relativ ausgeglichenes Match, immer so ein paar kleine Seitenhiebe so auf das erste Match mit dem Unentschieden, das Cody es damals schon nicht geschafft hat, Darby Allen innerhalb der 20 Minuten zu besiegen. gab dann auch hier wieder so diese 10 und 15 Minuten. Darby Allen hat sich immer zurückgekämpft, hat zwischendurch so einen leichten Heel-Move gemacht, indem er das, die Polsterung beim Turnbuckle entfernt hat, sollte dann hinterher im Laufe des Matches auch noch eine Rolle spielen, er hat viel den Arm von Cody beziehungsweise die Schulter attackiert. Hat dadurch auch hier und da Nearfalls zeigen können, aber am Ende konnte Cody dann durch die Hilfe seines Trainers Arne Anderson das Match gewinnen. Cody lag auf dem Boden. Darby Allen wollte den Coffin Drop zeigen. Arn Anderson stieg auf einmal den Ring hoch und rief dann Cody irgendwie zu, Beine anziehen. Cody zog die Knie hoch. Pinte Darby Allen danach. Ja. Jens. Cody, der Jungspund, der unerfahrene Typ, der hat echt einen Trainer nötig, oder?
1: Ja, gut. Ähm, was soll das jetzt? Also ich weiß nicht, ich fand das
0: ziemlich befremdlich. Ich, ich weiß, was, aber was man damit so ein bisschen bezwecken will wahrscheinlich, dass Cody jetzt ein bisschen mehr fokussierter ist. Er braucht er ja jetzt auch, ja, hat man gesagt, auch. hier ein neues Ziel, nachdem er kein World Champion mehr werden kann, aber...
1: Naja, ich ja. meine... Ich mein,
0: ich weiß nicht, das passt einfach nicht, wenn Cody jetzt auf einmal dann auch noch Hilfe hat, der dann auf den April auch noch fast hochsteigt, so ein bisschen für Ablenkung sorgt. Okay, gab jetzt keine Ablenkung, aber das. Oh, du musst die Knie hochziehen. Sollte er doch eigentlich selbst wissen, oder?
1: Hm, naja, ich meine, man kann das so sehen, das will ich gar nicht so sagen. Man kann das, könnte es aber und zu ist auch ein bisschen anders. Toll. Dann deutet es anders für mich. Man könnte auch sagen, natürlich sollte Cody das von allein wissen. Aber wenn du dort auf der Matte liegst und so weiter und so fort, angeschlagen bist und so weiter, reagierst du auch nicht immer richtig.
0: Und warum bringt da nicht jeder seinen Best Buddy mit oder seinen Coach?
1: Weil viele keinen Coach haben.
0: Warum, warum haben den sie denn keinen Coach?
1: Das du wir an die Leute fragen. Das ist, ein ja. bisschen, das ist ein bisschen, um jetzt mal, ich bin jetzt kein großer tennis -Fan oder so, aber ich glaube einer, Gott, wie hieß denn dieser Tennisspieler? Das war irgendwie ein Tennisspieler, auch jemand, der so, so ziemlich alles gewonnen hat, was er gewinnen kann, hat dann irgendwann Warte mal, wie hieß der? Meinst Bobach du den -Djokovic. Djokovic, der sich den hat Boris, sich Boris geholt hat? Becker als Trainer geholt Der nie irgendwie Trainer war, Boris Becker. Warum hat er das gemacht?
0: Weil er Erfahrung hatte.
1: Naja, hallo. Guten Tag. Und das hat aber jemand gemacht, der schon äh, alle großen Turniere gewonnen hat, mehr oder weniger.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Also mir persönlich gefällt es nicht. Ich finde das ein bisschen befremdlich. Aber die Kommentatoren haben es ja auch hinterher noch gesagt, als Dustin dann einen Spinebuster versucht hat, oh, das muss der Anfluss des neuen Trainers Arne Anderson sein.
1: Also es gibt immer, es würde natürlich noch mehr Sinn machen, wenn Cody weiterhin um den Titel antreten dürfte, dann kannst du nämlich sagen, nachdem er äh, den Titel nicht gewinnen konnte und äh, sich auch falsche Freunde irgendwie gesucht hat, also sich jetzt jemanden gesucht hat, äh, dem er vertraut genau. und der ihm noch mehr beibringen kann, auch dem Titel. Würde natürlich da ein bisschen mehr machen. Jetzt ohne Titel ist es halt ein bisschen äh, wo er die fragen muss, welche Motivation hat Cody jetzt überhaupt noch irgendwelche Matches zu bestreiten? Außer wenn es wirklich gegen MJF und so weiter geht, wo er sagen könnte, ist okay, das sind jetzt Leute gegen die eine Abremmung passen würde. Aber davon abgesehen, welche Motivationen hat er jetzt noch überhaupt ja. gegen jemanden er könnte
0: Matches es, ja, er muss sich neue Ziele suchen. Er könnte sich jetzt einen Tag Team Partner suchen zum Beispiel. Zum
1: Beispiel, ja. Okay. Ja.
0: Er, macht er könnte nicht. sich äh, einer Geschlechtsumwandlung unterziehen.
1: Ja, okay.
0: Da wären wir wieder bei WWE, ich weiß. Wobei das wäre, glaube ich, noch ein bisschen zu... Ähm, ne? Für WWE. Aber gut, wir schweifen ab. Also, Match war toll. Also, ich fand's gut. Ich habe auch ich, ein bisschen... Das Match
1: fand ich auch richtig klasse.
0: Ich habe Kritik gelesen. Manche fanden's wohl nicht so gut, aber also mir hat's gefallen.
1: Aber ich verstehe halt auch nicht, was, was war da jetzt nicht so gut.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe nur gelesen
1: ja naja Geschmäcker sind verschieden Nö, ich fand das Match richtig stark richtig 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 gutes Match hätte ich mir gewünscht dass das mit schulter ähm, Schulterverletzung angeschlagen noch irgendwie ein bisschen eine Rolle spielt äh, war ja irgendwie gar nicht der Fall also dass er irgendwie keine Ahnung ähm, äh, seinen Finisher nicht durchziehen kann auch dafür nimmt er den, den, den ja gut der nimmt der rechten Arm meistens oder überlegen den linken Arm oder ja
0: aber Warte mal, er steht links, ja. Ich glaube schon. Ja, ja,
1: weil so muss man sich die Frage stellen, warum der ganze Terz?
0: Ja, <lacht> mein Gott, ja. wenn er ein beschadigter Gegner ist, halt ne, ein schwächerer Gegner, aber man kann sich jetzt natürlich fragen: also, David kickt aus allem aus, kickt aus dem Finisher aus, nur um dann eigen oder KO zu sein, nachdem da die Knie in den Rücken gerannt wurden, so ein bisschen, ne? nach dem fehlgeschlagenen ja. Move. War. Aber es war halt auch ein Match von fast 18 Minuten, dementsprechend sollte er auch erschöpft sein und mir persönlich gefällt es dann auch mal ganz gut, wenn ein Match halt nicht immer nach dem Finisher endet, weil so, gerade in langen Matches, kaufst du halt auch mal eher dann die als wenn du immer nur drauf warst, ach, passiert ja, man, eh nix, passiert eh nix, passiert eh nix.
1: Ja, man macht, man macht eine Sache gut, das hat man auch bei, bei Bull gegen die gesehen. Man versucht, gewisse Dinge aus älteren Matches aufzugreifen. Also man macht das, was auch New Japan so besonders macht. Das war auch hier so. Im Grunde äh, aufzugreifen, dass ähm, Cody schon beim ersten Match extreme Probleme damit hatte, ähm, ähm, Allen zu besiegen. Und auch hier hat man ja dann durchaus, was ich auch sehr gut fand, ähm, so ein kleines Detail, dann ging es schon langsam straff aufs Time Limit zu. Hat man es immer angesagt und die Spannung wurde größer und man hat es aber dann trotzdem nicht so stereotypisch ausgereizt bis zu den letzten Sekunden.
0: Ja, das, das finde ich auch mal so fürchterlich. Ja. Wenn es dann auf die letzten zwei, drei Sekunden geht. Ah. Genau.
1: Und das hat man hier im Grunde so umgesetzt. Es waren nur noch sehr wenig Minuten guten Zeit. Und es war schon, man hatte schon so das Gefühl, okay, jetzt wird die Zeit langsam knapp. Ne? Und dann hat er es aber trotzdem noch geschafft. Und zwar anders als nur mit seinem Finisher. Was man wiederum zu, wie gesagt, ich fand das jetzt nicht so schlecht umgesetzt, eben halt quasi auch dank, ähm, dass es dank Anderson geschafft hat. Also ich fand das schon... Das Match fand ich klasse und auch die Story, die man damit erzählen wollte, fand ich ganz gut. Und Alan war trotz allem relativ, hat mitgehalten, auch wenn er hier nicht gewinnen konnte. Aber der Sieg für Cody trotz allem äh, für mich die richtige Entscheidung. Auch wenn man sagen muss, ähm, dass Alan äh, auch gut ober ist. Also beide. Bei.
0: Auf jeden Auf Fall, aber du kannst halt auch nicht jeden gewinnen lassen. Du kannst nicht jeden nach oben pushen und Cody braucht den, sehe ich halt jetzt auch vor der ganzen Geschichte mit MJF, dem, was da noch kommen wird. Backstage war dann SCU, Kazarian, Scorpio Sky und Christopher Daniels zu einem Interview mit einer Warnung an die Dark Order. Die sollen sich eher da raushalten. Sie haben jetzt die Bugs besiegt, sie haben die besiegt und die besiegt und sie sind weiterhin die Champions. Dann kam Sammy Guevara dabei und hat sich ein bisschen über Chris Daniels lustig gemacht, der jetzt so ja, als der gealterte frühere Held so ein bisschen dargestellt wird, der es einfach nicht mehr drauf hat nach seiner Niederlage gegen Pentagon. Und es gab dann die Herausforderung für die nächste Woche von Guevara an Daniels. Dann noch so ein bisschen Kinderkram mit so ein bisschen das Handy, mit so einem angeleckten Finger über das Handy von Guevara streichen. Das ja, muss jetzt nicht sein, aber ist okay, kann man machen. Auf jeden Fall ein Match für nächste Woche schon mal aufgebaut. Auch mit da gibt es ja,
1: gibt's ja einen guten Grund, schon letzte Woche aufgegriffen, dass Daniels ja jetzt nicht so wirklich eine Argumentation hat. Das letzte Mal ist er weggeraten, weggeraten, mehr oder weniger, als die Luthorper das gesagt haben. Und jetzt wieder. Ich finde es halt auch gut, dass man diesen, diesen, diesen krassen Watch von Daniels jetzt eigentlich in eine Storyline verwurstet hat. Und versucht hat, das irgendwie als Work darzustellen.
0: Jens, vielleicht war das Absicht.
1: Ein <lacht> absichtlicher Bump sieht doch aber anders aus. Natürlich. Aber ist Okay. Nö, Wo ich kann fand, jetzt ich darüber darüber auch okay. Dätseln, also ja, Man kann jetzt darüber streiten, ob das irgendwie kindisch war oder so. Ist es vielleicht auch, aber sollte es ja vielleicht auch wirken. Ne? Also, Daniels hat keine Argumentation und deshalb greift er auf solchen Kindergarten. Kickerlitzchen zurück. Bei. Oh,
0: das wäre natürlich auch schöne Sache. AEW Women's Championship. Wir hatten das forward match Rio gegen Britt Baker, Nyla Rose und Hika Hoshida. Auch hier habe ich viel Negatives über das Match gelesen. Ich muss allerdings sagen, ich fand es eigentlich bis auf ein paar Moves, ein paar Aktionen gar nicht so verkehrt. Das Finish war ziemlich daneben. Das wirkte überhaupt nicht so, als hätte Britt Baker jetzt drei Sekunden lang die Schultern auf, dem, auf der Matte. Das wirkte irgendwie sehr, sehr antiklimatisch. Aber die Darstellung von Nyla Rose als Monster, gut, die halt nichts reißt. Aber so das Match an sich fand ich okay. Shida wurde hier stark gepusht, fand ich nochmal. Die mag
1: Klingt ich
0: ja. eigentlich auch wirklich besonders. Also für mich eigentlich die Beste in der Division, wenn ich sie mir so alle angucke. Dass Baker hier den Pin kassiert, um dann auch eine Fede jetzt gegen Riho aufzubauen, finde ich auch nicht schlecht. Gut, Riho, dass die dann hinterher nochmal von Nyla Rose wieder durch den Tisch geschmettert wurde. Hm. Mal gucken, ja, was hinführt.
1: Ich, ich, hier hinführt. Hier braucht es eigentlich einfach eine klare Linie. Also, ähm, man muss die Division jetzt einfach ein bisschen, bisschen auseinanderziehen, weil es ist halt jetzt auch ein bisschen unglücklich, dass du jetzt halt dort Leute drin hast, irgendwie die bei 4-3 stehen und so. Ich glaube, die muss einfach ein bisschen eine Linie her. Du brauchst auch, auch mehr. Naja, oder du ja, du hast ja die Leute,
0: weil die ja alle schon, die haben ja alle schon jetzt gegeneinander mehrmals ne, in jeder genau. Form.
1: Jetzt hast du halt, also wie gesagt, ich würde unbedingt irgendwie Mercedes, Mercedes ähm, Martinez noch mit reinholen und ähm, weil die halt auch was mitbringt, was, was EW bisher noch gar nicht hat bei den Frauen und ähm, dann andere, ein paar von den anderen Frauen auch nicht pushen, das heißt, ich weiß nicht, es muss jetzt nicht Penelope Ford sein, aber Shannon und so weiter, die hast du halt auch schon alle verloren lassen, aber du musst jetzt halt irgendwie mal neue Leute reinbringen, du kannst nicht ewig irgendwie immer ähm, Sheila oder Nyla Rose bringen zumal die eben halt auch alle schon mehr oder weniger eine 50-50 ähm, Bilanz haben, das ist halt Kacke, mit Stedlander hat man jetzt jemanden sollte man vielleicht auch noch
0: erwähnen. Die zumindest ja Singles noch zu Null steht und genau. halt diese Woche eigentlich das Titelmatch kriegen sollte, Richtig. aber eine Verpflichtung bei einer anderen Indie-Show hatte und mhm. AEW hat dann gesagt, du musst dich nicht entscheiden, wir verschieben das Titelmatch. Also
1: die Diskussion damit mitbekommen darüber.
0: Ja, aber es ist halt okay, man hat den Leuten ein Titelmatch versprochen. Das hat man dann gemacht, indem man gesagt hat: hier, es gibt die Nummer 2, die Nummer 3 und die Nummer 4, die das Titelmatch bekommen. Mhm. Und Steadliner kriegt dann halt in der Woche darauf. Das Match gegen den Sieger dieses Matches.
1: Ja. Und nur nochmal, um zu erklären, wie stupide mittlerweile dieses, dieses Anti-AIW und Anti-WWE-Fans und dies und das geworden ist. Nun haben sich dort Leute behauptet, dass das doch Bush-League-Verhalten, amateurhaftes Verhalten ist, ein Match anzukündigen, das aber gar nicht stattfinden kann. Weil die Wrestlerin schon gebuckt ist und warum hat man das nicht gewusst und dies und das und jenes und jetzt hat man, das ist ja false Advertising, dass man da was angekündigt hat, was man hätte gar nicht gucken können. Das ist genau das Gegenteil von false Advertising, ihr kompletten Vollpfosten. <lacht> voll, false Advertising bedeutet, ich kündige etwas an, obwohl ich genau weiß dass ich, es, weiß, dass ich es nicht bringen kann und ich informiere die Fans nicht darüber. Erstens, IW. Hätte das Titelmatch ja nicht ankündigen müssen. Grundsätzlich hätten die ja das Titelmatch bei dem Tag der Show ja gar nicht ankündigen müssen und hätten einfach darauf gewartet, zwei drei Tage vorher, wenn das klar ist, und dann hätte sich das alles in Luft aufgelöst. Dann gäbe es die das nicht So, AEW hat sich zum Ziel gesetzt, die Matches vorher anzukündigen und damit aber nie keine Tickets zu verkaufen. Ist ja jetzt nicht so, dass, dass das von, keine Ahnung, vom, vom Tag 1 an oder einen Monat vorher schon festgestanden hätte, wie ich, also ein Pay-Per-View-Match quasi. Ist ja nicht der Fall. Mann. Und es ist natürlich auch richtig, wenn ich das angekündigt habe, sollte ich es bringen. So, nun haben die eben halt nicht gewusst, dass es dieses Problem gab und die hätten aber vertraglich die Möglichkeit gehabt, ähm, sie dort abzuziehen. Aber, damit, weil man ja auch weiß, wo man herkommt, weil diese Promotion Bar Wrestling heißt die. Code ähm, Promotion in Kalifornien von Joey Ryan geleitet wird, hat man gesagt, Stadlaner darf das antreten, weil sie für die beiden Shows am um 31.01. gebucht ist. Und man bringt jetzt ein anderes Match und schiebt das einfach hinten aus. Klar, jetzt kann man grundsätzlich diskutieren, ob das VW-Match mal jetzt Ringen braucht, man kann aber nicht darüber diskutieren, ob das Falls Advertising ist. Falls Advertising ist, ein Match anzukündigen und genau zu wissen, dass man jetzt nicht liefern wird. Das, was WWE quasi jede Woche macht.
0: Ja, und hier hat man ja wirklich dann sogar noch gesagt, hier wir haben jetzt zwei Wochen lang ein Titelmatch beworben, dementsprechend gibt es jetzt auch ein Titelmatch, aber derjenige, der das Titelmatch eigentlich hatte und nicht antreten konnte, weil er halt woanders war, der verliert jetzt den Spot deswegen nicht. Nur genau. weil er halt schon vertragliche Verpflichtungen hatte, bevor der hier den Deal unterzeichnet hat. Genau. Also ist natürlich unglücklich gelaufen. Man hätte sich natürlich vorher schon mit Statlander eigentlich informieren müssen. Was sind da noch für ausstehende Bookings und ja. so? Aber man hat halt dann das Beste daraus gemacht. Richtig. Und, und vor, man, vor hat halt ja. man hat die Fans wirklich nicht.
1: Man hat die Fans ignoriert darüber. Man hätte nämlich auch was anderes machen können. Man wartet bis zur Show, dann bringt man irgendein backshit segment und sagt, Statland, wenn man allokiert das Match kann nicht stattfinden. Wäre das dann jetzt besser gewesen?
0: Für mich nicht. Nein.
1: Nö, man hätte den Fans vorgegaukelt, im Grunde, wie gesagt, weiter mit dem Match geworben, hätte einfach abgewartet oder hätte es dann einfach nicht gebracht, so wie WWE das macht. Ich erinnere daran, WWE bewirbt äh, das ähm, Stargate-Special mit, mit dem last Match standing match zwischen Bobby Lashley gegen Rusev, um dann zu erklären, dass Rusev ja nicht antreten darf, weil Lana, die mit dem Match gar nichts zu tun hatte, na, bei der Show ist und Rusev wegen der einzweiligen Verfügung nicht antreten kann. Das ist klassisches False Advertising. False Advertising ist zu behaupten, nach Deutschland kommt das McDonalds da mit John Cena und eine Woche vorher ne, tauscht man die Roster und sagt, ja, nee, jetzt ist doch, nachdem man Tickets verkauft hat, nee, John Cena ist jetzt doch bei der zeitgleichen Show in England. Man hat genau gewusst, welche Shows dort laufen und wollte nur Tickets mit Namen verkaufen und ändert es dann einfach. Das ist False Advertising, das ist Betrug. denn card are to change bedeutet nicht, dass ich einfach irgendwas ändern kann oder das anknüpfen kann, wie ich es gerade möchte und ich ändere es dann einfach wieder, einfach weil mir danach ist. Das ist nicht card are to change. Das bedeutet diese 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 Floskel bedeutet, wenn etwas es kann was Unvorhersehbares passieren oder irgendwas dazwischen kommen und dann kann ich etwas nicht liefern, ne, obwohl ich es gern möchte. Das bedeutet nicht ich will es nicht liefern, also liefert es euch nicht und ich kann ankündigen, was ich will. Könnte man theoretisch sogar versuchen, dagegen zu klagen. Denn WWE hat sich, wie gesagt, seit Jahren schon ähm, darauf spezialisiert, Triple E übrigens auch, Dinge anzubieten, die man überhaupt gar nie liefern will. Und genau das Gegenteil hat AEW gemacht und äh, trotzdem gibt es da wirklich ein paar Weichbirnen, äh, die glauben damit Begriffe um sich zu schmeißen, von denen sie offensichtlich nicht mal wissen, was es das heißt.
0: Gut. Genug von keyboard Warrior. Wir gehen weiter in die Show. Wir hatten ein Backstage-Interview von Alex Mavis mit Joey Janella, Der wurde allerdings hinterher mit einem Low-Blow von Penelope Ford attackiert. Und gemeinsam mit Super Bad lachte Superbad Joey Janella aus. oder oh, haben wir wohl zumindest den Aufbau einer neuen Fede. Mal gucken, was da kommen wird. Bisher kann man da halt noch nicht so viel drüber sagen. Aber nur so eine mid card fede Janella gegen Sabian klingt eigentlich gar nicht verkehrt.
1: Nö. Ich glaube, ich hoffe halt einfach mal jetzt so, dass das jetzt nicht irgendwas ist, wo man das Match dann bei Dark bringt. Das ist halt immer ein bisschen seltsam, ja. irgendwie so diese Engels, diese genau wie bei Spear, Ge Spears gegen Janella diese Engels irgendwie bei Dynamite zu bringen und das Match läuft letztendlich bei Dark. Ja. Und die müsste es gerade andersrum sein. Aber naja. Ja, ja.
0: Man, man muss halt auf jeden Fall auch mehr Bezug nehmen. Also dann zumindest, wenn man jetzt hier weil man ist ja auch darauf eingegangen, hier, du hast Biers besiegt, du hast ihn jetzt hinter dir gelassen, mhm. dann bringt doch zumindest noch mal einen 10-Sekunden-Clip, wo man den finalen Pin oder so zumindest sieht, wenn man keine große Zeit hat. Ja. Dass die Leute bei Dynamite dann auch wissen, die jetzt Dark nicht gesehen haben, sei es jetzt drum, weil sie es nicht gucken oder wie ich einfach verpinnt haben dass die Ausgabe stattfand. Ne? Dass die Leute dann auch wissen, worum es geht.
1: Richtig, na gut, das ist aber schon seit Anfang angesagt mittlerweile, dass man das ja. besser integrieren müsste. Ja, hat es schon ein bisschen besser gemacht mittlerweile, dass man zumindest ein bisschen drauf eingeht. Aber es ist immer noch... Da ist noch Luft nach oben.
0: Oh, The Dark Order, der Bezug zu, der, zu dem Segment aus Ausgabe 12. The Exalted One, also anscheinend ein neuer Dude mit einer Maske wie Evil Uno sie hat. Meinte, die Elite wäre nur gestürzt. Und jetzt könnte man die wahre Reichweite der Dark Order sehen und ach, das wäre doch alles so wunderbar. Ja, haben wir schon drüber gesprochen. Müssen wir mal sehen, wo das hinführt. Ja. Finde ich ein bisschen komisch, wenn da jetzt nochmal ein neuer Typ noch im Hintergrund dann wieder auftaucht.
1: Ja, ich vermute, man versucht jetzt gegenzusteuern. Man hat gesehen, dass das letzte Woche nicht wirklich funktioniert hat, weiß noch nicht, wohin gehen, Leute, und versucht jetzt da irgendwie noch einen Twist einzubauen, um das Ganze noch irgendwie zu retten. meine. Äh,
0: ja, aber man müsste hätte dem Dude jetzt auch noch eine andere Maske geben müssen. Ich dachte, ich dachte, als ich das ja. geguckt habe, ja, oh, der hat aber ein bisschen abgespeckt, Evil Uno.
1: Ich aber hatten nicht sogar ähm,
0: die Blau, Evil Uno hatte eine blaue und die Creeper hatten grüne.
1: Na und die, die neuen, die also hier Alex Reynolds und John Silver, die haben doch, glaub so lila, ne? Kann sein. Wir ja. kommen dann letztendlich. Ja.
0: Ja, macht ja auch eigentlich Sinn, ne, dass die verschiedenen Ränke dann halt auch unterschiedliche Maskenfarben haben.
1: Ich verstehe halt auch nicht, warum äh, Stu Grace kann er.
0: er. war ja das erste rekrutierte Mitglied, was natürlich jetzt, wenn Evil Uno nicht die Nummer eins ist.
1: Macht es ja das nicht irgendwie Sinn, dass Evil Uno dann keine Maske trägt und das erste Mitglied eine Maske trägt? Oder der erste ist auch wieder, der zugegebenermaßen auch.
0: Oh, weiß ich nicht, vielleicht hat er es sich verdient, keine Maske mehr tragen zu müssen. Ich weiß es nicht, das, oh, das finde das find ich ja jetzt komisch eigentlich.
1: Aber... Ja. ja gut, dass du die Erklärung so gut wie jeder andere. <lacht> also gibt's nicht.
0: Ja, John Moxley gegen Trent, der den Beretter verloren hat, wie wir die Kommentatoren uns nochmal <lacht> deutlich gemacht haben.
1: Auch hier verliert man, <lacht> das muss man die... eine Krankheit im Wrestling sein, man verliert einfach so seinen Namen.
0: Ja, da weiß ich, ja, er dürfte ja zumindest nicht an irgendwelchen Rechten gelegen haben, weil er ist ja dann zwischendurch auch noch, dann hat er halt mal hier und da ein Dan T gewechselt oder da ein Dan E aus dem A oder wie auch immer, ne Beretta ja. und wie auch immer. Ja, intensiv geführtes, ausgeglichenes Match, jeder hatte so seine Aktion, irgendwann kam dann äh, Orange Cassidy nach vorne und ich dachte mir, oh. Was passiert da jetzt? Hoffentlich kickt Moxley ihm in die Eier und verpasst ihm Paradigm Shift. Nicht, dass Moxley jetzt noch irgendwie einen Comedy-Kram machen muss. Er wollte dann auf seine Art praktisch dann auch mit den Händen in der Hosentasche eine Aktion vollführen, ehe er dann hinterrücks mit dem Running Knee Strike umgenietet wurde. Dann gab es einen Stuck Pile Driver, Kickout von Moxley und dann Paradigm Shift draußen und nochmal den Elevated Paradigm Shift rennen für den Sieg. Hier wurde wohl viel kritisiert, dass Moxley aus dem Piledriver ausgekickt ist. Ja, man muss halt gucken, wie man mit so einem Piledriver umgeht. Allerdings wurde der jetzt mal abgesehen von dem draußen auf der Matte ja auch nie wirklich als das Überdingen bei AEW gemacht. Also, ja, ist natürlich eine harte Aktion. Hat jetzt Trent, ah, mich hat es nicht gestört, sagen wir es mal so. Ich fand das Match gut. Trent durfte hier gut mithalten. Für Moxley hatte jetzt mal wieder einen ernstzunehmenden Gegner, nachdem er jetzt die letzten Jahre einfach weggeflext hat. Also ich fand's okay.
1: Ich auch. Ich hatte damit jetzt auch nicht so das Problem. Gut, man kann sicherlich äh, das irgendwie... Ich weiß nicht, das ist... Ja, da, das ein ist der Liste der Problem im halt Wrestling relativ weit unten, möchte ich mal behaupten.
0: Ja, in also der heutigen Zeit. Wenn du jetzt bei WWE so, so einen Spot bringst mit so einem Piledriver, dann ist finde ich, eine andere Geschichte, weil da werden halt keine Pile Driver genutzt.
1: Ja gut, die, ja, richtig. Aber ich meine, kann man auch irgendeine andere Finisher nehmen. Seit wann ja. kickt man den bei WWE nicht mehr aus Finisher raus? Ja. Na, überhaupt irgendwo. Also ja. Das hat ja überhaupt gar nichts mit WWE zu tun.
0: Ja, aber Piledriver ist halt bei AEW jetzt, ich sag mal, nichts Besonderes, wenn man so möchte. Dementsprechend die, fand ich dann die Reaktion halt auch nicht so.
1: In einer Zeit in der zum Beispiel das hochgelobte NXT, und das ist im Grunde für meine Verhalten auch gar keine Kritik, in jedem zweiten Match ein Canadian Destroyer hat und dort ausgekickt wurde. Regen wir uns darüber auf? Nein. Das ist doch absolut lächerlich.
0: Also wie gesagt, mich hat es auch nicht gestört. Ich fand das Match toll. Trent wurde hier relativ gut dargestellt. Moxley mit einem ernstzunehmenden Gegner. Danach kam dann Sammy Guevara noch. Moxley hat sich schon mit Stühlen bewaffnet, weil er dachte, Hö? Guevara hat sich dann noch ein bisschen mit den Fans so angelegt, hat hier ein bisschen Popcorn und eine Pepsi Max geschnurrt. Oder sich genommen, wie man es auch äh, nennen möchte. Und hat dann Mox gesagt, er soll ruhig bleiben und so. Man hat ihm ja gesagt, er würde heute eine Überraschung bekommen. Und AEW-World Champion Chris Jericho wurde gezeigt. Und er sagte, ja, hi Mox, unser Angebot steht noch. Du darfst der Gruppe beitreten. Wir sind jetzt hier nicht wie Dark Order oder das Nightmare Collective. Wir können dir wirklich was Vernünftiges auch anbieten. Du bekommst 49 der Anteile am Inner Circle LLC. Du bist der Executive Vice President gleichgestellt mit mir. Natürlich nicht Champion, <lacht> aber gleichgestellt mit mir. Und ach. Weil wir alle im Inner Circle so viel Kohle haben, haben wir einfach mal zusammengeschmissen und haben dir ein Auto mit weit mehr als einer Million Dollar Wert gekauft. Einen Ford GTE. Weil sie es können. Weil sie es können, ganz genau. Weil die Leute hier wie Stars vorbeikommen die Geld haben. So und das Konzept. Absolut. Und ja, Moxley hat sich das Ganze dann angesehen. Jericho ist weggefahren und meinte dann, ja, er hat Respekt für Jericho. Er hat ihn immer als eine Art Freund und Mentor gesehen. Und ja, deswegen wird er ihm seine Entscheidung nächste Woche persönlich mitteilen. Den Bogen auf nächste Woche gespannt. Sozusagen einen Cliffhanger gebracht. Die Fans waren natürlich nicht sonderlich glücklich, dass er überhaupt in Erwägung ziehen könnte.
1: Und was wird nächste Woche passieren?
0: Er wird Chris Jericho in den Arsch drehen.
1: Ich habe eine andere Theorie.
0: Es wäre großartig, wenn er sich ihm erst anschließt, um ihn dann in den Arsch zu treten, aber ich glaube, das ist. Das ist eigentlich nicht passieren. Ja, aber. Oder ist
1: es offensichtlich, dass nächste Woche die Karre dran ist?
0: Ich weiß nicht. Das. Ähm, also, ich würde es denen zutrauen.
1: Eigentlich ist es doch, oder? Er nimmt, oh. er nimmt das Auto an und dann zerlegt er das.
0: Oh, das wäre aber. Oh. oh nein, nicht das Auto. <lacht>
1: Aber ich glaube, äh, das wird es werden.
0: Das wäre interessant, aber könnte ich mir vorstellen, würde ich nicht ausschließen. Ich glaube zwar bis jetzt noch an die eher einfachere Variante, aber ja. okay, wir mal. deine Idee hat auf jeden Fall etwas.
1: Wirst ja, weiß ich natürlich absolut nicht, aber für mich ist es irgendwie so ein Selbstläufer im Pro Wrestling.
0: Ja, er wird eine Antwort werden ja geben gerne und, geschrottet.
1: Und, ja. Das würde eben halt auch zum Moxley passen. Guck mal. Ja, das ist, bei mir also war es das, also das Erste, was mir eingefallen ist. Aber gut, kommt keine Ahnung. Ja.
0: Ich dachte mir, hm, man versucht einen Typen, der weggegangen ist, weil er nicht käuflich ist, mit etwas zu bestechen, was Geld kostet.
1: Das ist ja vielleicht genau der Witz daran.
0: Ja. Man weiß es nicht.
1: Das man ist ja, wie ich auch denkt. Jeder ist käuflich.
0: Jeder ist käuflich. Guck auf die Summe drauf. Ja, natürlich. <lacht> Jeder hat seinen Preis. Die Frage ist nur, ob manche Leute den bereit sind zu zahlen. Richtig. Gut. Sammy Guevara war ja schon mal gerade da und deswegen konnte man auch das Match gegen Dustin dann gut bringen. Hatte seine Höhen, hatte seine Tiefen. Dustin hat ja jetzt den Spinebuster von Arn Anderson im Repertoire. Nicht ganz so toll. So, gut. <lacht> der eine verbock, richtig verbockte Move, auf den sie dann auch noch so genau eingehen. Das fand ich ja. relativ amüsant, als ich es gesehen habe. Hager, Hager tauchte auf, während des Matches auf und sorgte dann hinterher mit seinem allseits beliebten Low-Blow-Knee-Strike dann auch für den Sieg. Der Referee hat es natürlich nicht gesehen, hat sich nur mal wieder gewundert. Ach, armereg Nox. Aber gut, kann man ja. machen. Das Dustin braucht keine Siege. Givara vor dem Match nächste Woche mit Daniels und so, dem tut es auf jeden Fall mal gut.
1: Ich hätte halt, es halt ein bisschen ein bisschen subtiler gestaltet. Also, dass ja. schon Swecker irgendwie ins Finish involviert ist, aber dass er nicht dann im Grunde eigentlich der Hauptgrund ist. Ja. Weil also was bringt... Ich fand halt das,
0: das Finish insgesamt ja. nicht gut, weil, klar, nee, der Referee hätte halt überhaupt nicht eingreifen dürfen. Wenn er ihm einen low Low verpasst, da er ihn disqualifizieren. Hm. Aber er kann ihn ja nicht davon abhalten, eine Aktion auszufüllen, weil er jetzt denkt, er wird ihm in die Eier treten.
1: Nee. Das, das wäre
0: komisch. Das war halt in dem Moment Bullshit. Ja. Aber gut. Ja, nee, also
1: äh, das äh, ja, war passiv. unlogischer
0: Kram, aber mit den Referees bei der Promotion haben wir ja eh noch so ein bisschen so ein paar Probleme. Ja. Mit der Umsetzung der Regeln. Also hier fand ich das Booking halt nicht gut mit dem Nein. Finish insgesamt halt, dass Guevara hier gewinnt, weil es wird auf das Match zwischen Dustin und Hager hinauslaufen beim Pay-Per-View. Man hat es hier weiter aufgebaut. Dustin braucht so gesehen auch eigentlich keine Siege. Natürlich sollte er auch mal gewinnen, damit er als glaubhafter Gegner für Hager dasteht. Aber so eine Niederlage jetzt macht den Kohl dann nicht fett.
1: Ja, also Dustin Rhodes sollte gegen irgendwelchen Kader, also so ja. als Reynolds John silver -Style, äh, bei Dark gewinnen. Aber er ja. hier nicht gegen so und ich finde es dann auch gut gelöst. Grundsätzlich, dass also erstmal, dass das dann irgendwie unfair gewinnt. Na? Aber das finde ich stimmt. Da geht das Luft noch.
0: Private Party waren dann backstage in einer Bar. Ich weiß nicht, ob es da noch die Silvester Party war. Auf jeden Fall kam Hangman Adam Page dazu, hat sich einen Drink gemacht. Und die beiden fanden es dann überhaupt nicht nett, dass er sich einfach so selbst einen Drink macht in ihrer Bar von ihrem Zeug. Haben ihn dann weggenommen, Page drohte ihn dann so ein bisschen für zu einem Tag-Team-Match in der kommenden Woche. Habe ich irgendwie nicht verstanden, warum die jetzt auf einmal in der Bar sind und was da passiert ist, aber gut, Adam Page ist so ein bisschen der einsame Outlaw im Moment, der zwar nächste Woche wieder mit Omega in einem Tag-Team antritt, aber halt... Ja, aber er hat so
1: die, die heal Ja,
0: so ein bisschen, er ist jetzt so der Einzel einsame Wolf, der für sich kämpft und halt auch wirklich nur noch ein bisschen mehr auf sich achtet. Ich würde jetzt nicht sagen Heal direkt, aber halt er macht sein Ding im Moment.
1: Richtig. Ne? Also es, ist, es ist so halt solche, also Heal-Tendenzen, nicht direkt ja. Heal, aber man merkt so ein bisschen, er ist nicht so der nette Typ von nebenan und... Er äh, kriegt Profil. Ja. Genau. Aus
0: MJF und Wardlow waren dann im Ring, um die Stipulations bekannt zu geben, zu welchen Bedingungen MJF ein Match gegen Cody in Erwägung ziehen könnte. Drei Stück waren es dann. Die erste, noch relativ unspektakulär. Cody darf keinen Finger an MJF legen, bevor es zu dem Match kommt. Die zweite, erst muss Cody in einem Steel Cage gegen Wardlow gewinnen, um sich das Match zu verdienen auch okay. Hier fand ich übrigens die Kommunikation zwischen MJF und Wardlaw großartig. Mhm. Wie die beiden sich natürlich unterhalten haben, um die Sache nochmal abzustimmen. Hatte auch ein bisschen was hier von Jericho und Hager damals mit dem Sorry. <lacht> ja, genau. ja, die dritte ist dann schon ein wenig äh, delikater. Cody muss auf allen vieren zehn Schläge mit dem Lederriemen hinnehmen. Ja.
1: Aber glaubt jemand, dass es so weit kommt?
0: Nein, aber es passt im Moment zu der Story halt, dass es halt MJF überhaupt nicht um Geld oder irgendwas geht, sondern halt wirklich nur darum, Cody zu erniedrigen.
1: Richtig. Und dass er ja am Ende des Tages das Match vielleicht noch gar nicht wird.
0: Ja. Und das Interessante wird jetzt sein: Kann Cody diese Aktion, diese Stipulation verhindern? und trotzdem MJF so weit provozieren, dass er das Match bekommt.
1: Genau, darum geht's. Aber ich glaube nicht, dass ich Cody jetzt devot vor MJF kniet, um dort zehn Schläge einzustecken. Passt einfach nicht zu einer Darstellung eines Babyfaces. Nein, aber also es nicht so weit kommen.
0: Die Stipulation an sich passt aber wunderbar eigentlich, wie gesagt, für mich perfekt zu dem Charakter MJF Natürlich. und der Geschichte.
1: Weil es ganz simpel ist, wie gesagt. Ja. Auf einer Seite will er ihn demütigen, auf der Seite weiß er eben halt auch, dass Cody das nicht tun will. Also, selbst wenn Cody hat, darf ihn nicht vorher attackieren, also versuchst du mal zu erklären, warum es keine Attacke von Cody so gibt. Er muss in dem Steel Cage Match gegen Wardlow rein, von dem ja theoretisch noch keiner weiß, was er kann oder nicht kann. Und selbst wenn er das schaffen sollte, dann Aber muss ist Cody sich noch Wie bitte?
0: Er ist halt groß und böse auf jeden Fall. Genau. Deswegen wird ja. er als Bedrohung zumindest angesehen.
1: Genau. Also man legt Cody halt sehr, sehr große Brocken in den Weg, wenn man so möchte. Die gilt es jetzt bis zum Pay-Per-View sind ja noch ein paar Wochen zu überwinden. Finde ich äh, eine gute Lösung.
0: Und warum? Weil er besser ist und er es weiß.
1: <lacht> so sieht es aus.
0: Backstage war dann Riho und ihr Übersetzer Michael Nakazawa für ein Interview. Britt Baker kam dann allerdings dazu redete sich in Rage so dieser, der klassische Modus hier ich bin jede Woche da, so die Brock-Lesnar-Geschichte reiß mir den Arsch auf und was machst du? Du bist nicht hier, verteidigst den Titel nicht, nur um dann hier meinen Sieg noch zu stehlen Riho, nachdem sie dann die Übersetzung gehört hat, weil vorher wirkte es so, als wäre sie einfach nur Hö? völlig irritiert, war auf jeden Fall ziemlich eingeschüchtert wie ein kleines Schulmädchen so
1: ja.
0: passt zum Charakter Baker geht jetzt eindeutig in die Heel richtung bringt ihr ein bisschen mehr Profil, also eine Fehde zwischen den beiden, ich vermute, Rio wird den Titel verlieren, wobei ich jetzt gelesen das das habe, sie dürfte jetzt öfters dann doch wieder da sein oder irgendwie so, irgendwo im Forum vorhin gelesen, aber schauen wir mal. Aber man bringt auf jeden Fall Charakter rein, man entwickelt die weiblichen Charaktere.
1: Ja, ich verstehe es halt auch nicht. Ach, keine Ahnung, das ist mal immer...
0: Ich finde jetzt also diese Gründe. Ich bin jetzt wieder jede Woche da und wo warst du und hier und da. Ja, es geht ja, das ist ja wieder eine andere Geschichte, wenn also wenn die Promotion die so buckt, dann ist es halt so, ne?
1: Ja, das ist auch. <lacht> ich finde auch die. Wir waren jetzt nicht so groß, aber ich finde diese, diese Diskussion bei Lesser schon unglaublich nervig. Man merkt halt auch, dass, dass die viele Leute in den 90ern überhaupt noch kein Messling geschaut haben. Es ist vollkommen normal, dass, er, dass der, World Champion der größte Star nicht bei jeder Show ist und vor allem, dass er nicht bei jeder Show wrestelt. Das ist ein bisschen so, als wenn bei jeder Boxshow irgendwie keine Ahnung, wer ist jetzt gerade Nummer eins Boxen? Was? Ja, keine Ahnung. Ja, ist Was? egal. Der Dings hat es wieder ist...
0: gewonnen hier der. Ja, schon. Ach ja, der hat doch den.
1: Ja. Genau, Mexikaner also wenn der bei auch jeder ah, Show ja. jetzt unbedingt auftreten würde. Warum muss ein Champion bei jeder Show auftreten oder in den Ring steigen? Was soll die Scheiße? Wo kommt diese Diskussion her? Das jetzt Im, nicht. weil ich
0: mittlerweile finde, Lesnar tritt zu selten auf, aber ich finde es eigentlich gut, dass er halt nicht in jeder Show auftritt und in jeder Show dann auch irgendwie ja, weil, sich zum man, Affen machen muss.
1: Ja, weil man WWE halt unkonstant ist. Wenn man sagt, äh, Lesnar muss seinen Titel verteidigen, weil er auch immer den verteidigen muss und es gibt ja keine zeitliche Begrenzung. Das heißt, es ist ja im Boxen auch nicht so, dass du monatlich deinen Titel verteidigen musst oder vierteljährlich, sondern du musst ihn regelmäßig verteidigen und wenn du es über einen längeren Zeitraum nicht kannst oder willst, dann musst du ihn abgeben. Und das musst du konsequent verfolgen. So das heißt, einmal diese Kackstory zu bringen, dass ein Titel einmal monatlich verteidigen muss, und das nächste Mal das wieder komplett ver äh, zu vergessen, ist halt typische Kacke im Wrestling und du musst dich halt einfach entscheiden, was von beiden stimmt denn jetzt. Na? Wenn du dieses, dieses einmal im Monat verteidigen müssen einfach mal weglässt und die Storyline nicht alle paar Jahre wieder aufgreifst, gibt es die Probleme nicht. Thema erledigt. Und dann reicht es zu, wenn der alle drei Monate auftaucht und den Titel verteidigt. Und zu behaupten, dass ein World Champion jede Woche bei, bei, bei der Show auftreten muss, ist mit einer der dümmsten Kacken, die ich regelmäßig immer wieder höre. Seit wann muss man das? Na. Und warum muss man das? Um müsstest, das Besondere du zu nehmen oder. Halt bei...
0: Ja. Entschuldigung.
1: Nee, war fertig.
0: Nee, du müsstest es halt bei WWE einfach auch so in der Form noch machen, dass du den Titel nicht einfach totschweigst, sondern in der Zeit, wo er nicht da ist, dann halt Na, guckst, natürlich. dass du die Leute ja. in Position bringst, Richtig. die sich ein Titelmatch verdienen wollen.
1: Richtig. Und damit hat aber letztendlich nichts zu tun.
0: Nein, überhaupt nicht. Genauso wenig wie hier Riho. Wenn Britt Baker halt <lacht> jede Woche von AEW in Matches gebuckt wird, ist das eine Sache der Promotion. Und wenn Riho dann nicht jede Woche in Matches gebuckt wird, genauso.
1: Ja, ja, das kannst du ja nicht ja, selber beeinflussen, richtig? genau ja, Das ist halt, ist halt auch das, Dämlich Warum ist das dämlich? Die Promotion kann dich doch nicht einfach in irgendwelche Matches Du stimmst dem ja, doch zu Ja, das
0: hatten wir ja auch letztes Mal das Thema. Klar, du stimmst zu, ja
1: Du, das heißt, du möchtest du kannst, es du natürlich machen, sein.
0: um halt Oben zu stehen, ne? Um halt Titelchancen zu kriegen Siege zu feiern
1: ja, Gut, ich meine, wenn, wenn Baker heel turnt, ist das okay na? Aber ansonsten macht das Baker ja eigentlich auch Weil sie eine Titelchance will gegen Viro Jetzt könnte man sagen Okay, als Ziel will sie sie jetzt provozieren Finde ich okay, als Begründung na? Aber ist halt jetzt nicht so Als wenn da jetzt irgendwie was wahres dran ist Wenn man es in, in die Richtung äh, erzählen will Weil irgendwelche Teile von Fenster rumspinnen Von wegen äh, Champion muss immer da sein Das ist halt lächerlicher Mist Sorry, es ist halt einfach so ja, es
0: ist halt immer ziemlich viel Mimi.
1: Ja, also, und ist ja auch nicht so, dass man den Titel totgeschwiegen hätte oder irgendwas anderes.
0: Ja, man hat ja jetzt die Leute in Position gebracht, hat gesagt, hier, die beiden treten gegeneinander an, die Nummer 1 gegen die Nummer 2, der Sieger kriegt dann das Titelmatch, dann und dann, klar, zwischendurch hat man es so ein bisschen, nicht totgeschwiegen, aber halt den Fokus ein bisschen davon verloren, aber gut, die letzten Wochen dann eher wieder weniger. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt Zeit für den Main Event war es dann schon wieder. Hangman Page mit einem Whisky begab er sich zu den Kommentatoren. Anscheinend ist die Bar dann doch irgendwo Backstage. Oh. Um, ja, es wurde dann noch mal die Ausgabe der kommenden Woche. Ein bisschen gehypt mit den angekündigten Matches. Cody und Dustin gegen die Lucha Bros. Omega und Page gegen Private Party. Die Antwort von Mox. Das Titelmatch Statlander gegen Riho. Dann ja, hatten wir mal wieder so ein Six-Man-Tag-Team-Match. Omega und die Bucks gegen Pack und die Lucha Brothers. Viele Dives, viele Spots, viel No-Selling, wo ich mit auch so ein paar Probleme mit hatte in gewissen Momenten. Man hat hier natürlich jetzt die Sache zwischen Pack und Omega noch mal weiter geteased. Da wird es auf jeden Fall auch noch das Match geben, das dritte dann zwischen denen. Die alte Rivalität zwischen den Bucks und den Lucha Brothers. Am Ende hat dann Phoenix den Pin kassiert nach dem One-Winged Angel von Omega. Es war gut. Aber es ging halt auch wirklich darum, die Elite natürlich mal wieder jetzt am Ende siegreich zu haben. Haben ja, ja auch dann gefeiert zusammen mit Cody. Haben dann auch Page eingeladen, der allerdings gesagt hat, besser, nee, ich bleib hier, macht mal euer Ding, ich bin raus. Aber wie gesagt, für mich ein bisschen zu viel No-Selling. Gerade auch von Phoenix beispielsweise hier, nachdem er den äh, Full-Nelson, äh, hier den Snap-Suplex hier von Omega, äh. den Full-Nelson, äh, Naja, wie heißt
1: genau, er Tiger, denn? Dragon-Suplex. Dragon, Dragon oder Tiger, ich Dragon.
0: Dragon. Dragon. Tiger, ja, der Tiger, Double Underhook. Dragon-Suplex, der komplett genosselt hat.
1: Ja, das ist richtig. Also damit übertreibt man es halt ein bisschen. Aber es ist halt... Es ist halt Wrestling im Jahr 2020, oder? Ja, aber es ist
0: bisher immer als der Move überhaupt, ne? Das ist der Super-Move von Omega, der Dragon zu Snapdragon. Damit bringt er jeden Gegner völlig durcheinander und hat ihn dann am Rand der Niederlage. Es wird vielleicht sogar bei manchen für den Pin reichen und dann wird er komplett Also
1: Ich glaube, AEW würde ein bisschen mehr New Japan und ein bisschen weniger Peter PWG gut
0: ja, zumindest gerade bei solchen Matches, wo es dann wirklich viele, viele Aktionen in der Richtung gibt.
1: Und das hat ja nichts, heißt ja nicht, dass es nicht irgendwie Highspots geben sollte, aber so ein bisschen, ein bisschen Selling mal und diese, diese no selling spots vielleicht auch wirklich mal auf die entscheidenden Momente
0: ähm, Match. -Schuss. wo man sagen
1: könnte, jetzt geht es halt um alles. Ne? Da
0: kommt ähm, nochmal Adrenalin, sie reißen sich zusammen. Genau, und
1: richtig. Ähm, aber das jetzt in jedem Jetzt springen und gefühlt nach, dritten, nach jeder dritten Move-Folge ist halt ein bisschen dramatischer. Zumal es eben halt verdammt viele solche team äh, multi man matches gibt. Ähm, die ja. sollten sich dann halt auch irgendwann mal ein bisschen unterscheiden. Das ist halt zugegebenermaßen auch ein bisschen jammer auf hohem Niveau. Aber Natürlich,
0: also es war absolut unterhaltsam, das Match, aber war mir persönlich ein bisschen zu viel des Guten. Und mit der Kombination... Max und Lucha sollte man jetzt zumindest, finde ich, auch mal ein bisschen wieder runterfahren. Das hatten wir jetzt 2019 wirklich viel. Irgendwie gucken, cool, dass die sich jetzt erstmal ein paar Monate aus dem Weg gehen.
1: Ja. Richtig. Also man halt irgendwie noch eine andere Fähne irgendwie. Irgendwann ja. mal für die, für die Lucha-Bras oder man soll das so als Eidl was einsetzen. Habe ich nichts. Ja.
0: Ja, hier dein Gesamtfazit von der Ausgabe. Neues Jahr, neues Glück.
1: Ja, ähm ich finde es ein bisschen schwierig zu bewerten. Es ist fast ein bisschen wie die letzte Ausgabe, nur dass dieser ganz große Ausreise nach oben nicht vorhanden war. Es war alles auf einem guten Niveau. Den, äh, den Opener fand ich richtig gut. Und ansonsten alles so im ordentlich bis gut Bereich. Also ich fand es jetzt nicht herausragend. Ich fand es auch nicht schlecht, ich fand es auch nicht, ich fand es auch leicht überdurchschnittlich, wenn man so möchte, also jetzt von allen Wrestling-Shows gesehen. Ich fand jetzt aber auch nicht, dass es jetzt eine der besten Ausgaben war.
0: Ja, ich muss sagen, ich fand sie relativ kurzweilig.
1: Das auf jeden Fall. Also,
0: Ließ sich gut, gut gucken.
1: gucken.
0: Ja. Boah, gute Sachen, ein paar nicht so gute Sachen, aber... Also so,
1: nicht. es zieht sich halt bei.
0: Ja, Die
1: Matches haben meistens eine gute Länge
0: Es war wirklich kein totales Lowlight da, es war guter Mix eigentlich aus Promos und Wrestling Vielleicht ein paar andere Charaktere mal in den Shows könnten echt nicht schaden, dass man da gewisse Leute vielleicht mal wirklich eine Woche aussetzen lässt und dafür mal noch
1: Na gut, eigentlich hast du aber die großen Stars die dann wieder Woche aufdrehen, oder?
0: Ja Deswegen sage ich ja, hier und da mal das naja, ja, ist, ist ich, natürlich schwierig, ich mein, auch wegen der Quoten, natürlich. Aber ja,
1: ganz genau. Und ansonsten die, die da rein und raus rotieren. Wenn es du, bleibt
0: halt nicht viel Zeit für neue Leute, um sich zu etablieren eben. und mal ein bisschen TV-Time zu bekommen im Moment. Du hast das ist
1: Omega, Omega, die Bugs, die Lucha Brothers, das sind nur mal die, die...
0: Und Omega ist schon einer, der immer mal wieder eine Pause macht und nur bei Dark auftritt. Ja.
1: Und dann hast du Cody und, und John Moxley und das sind eigentlich die, die eigentlich jede ja. Woche antreten. Alle anderen rotieren dann schon ein bisschen. Britt Baker natürlich noch aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die von den Frauen die ist, die immer da ist, aber ansonsten rotiert man ja eigentlich schon relativ häufig. Aber es ist natürlich, ja, ja. schwierig. Aber Neue Charaktere sind gut, aber hast du ja auch eigentlich im Hinterhang. Du wirst jetzt Wardlow irgendwann sehen, äh, Jack Hager, du hast ja schon noch ein paar Leute, guck mal, also wenn man, wenn man jetzt ich weiß, was du meinst, grundsätzlich, na? aber bis auf ein paar Leute, die halt nur mal die großen Stars sind, die du jede Woche bringen willst und auch irgendwie ja solltest, notiert äh, jetzt schon kräftig. Wobei raus. wir ja
0: da durchaus wieder bei dem Punkt sind, Jens. Ne? Der World Champion muss ja nicht jede Woche auftreten, aber klar, es ist verständlich. Du schwächelst im Moment so ein bisschen auch in den letzten Wochen mit der Quote.
1: Aber Jericho tritt ja nicht jede Woche auf.
0: Ja gut, dieses Mal hat er sein Dingens gehabt, aber ja, du, du willst die großen Namen halt auch nicht einfach mal außen vor lassen, weil du wahrscheinlich dann Angst hast, dass es wirklich ja. dann gerade jetzt am Anfang noch so ein bisschen der Quote.
1: Also wenn du überlegst, letzte Woche wäre da ein Matches stand, Adam Page, diese Woche war er kein Match, Butcher on the Blade, Butcher on the Blade, diese Woche kein Match, Awesome Kong nicht, die Gegnerin letzte Woche nicht, Chris Chaviko nicht, Jungle Boy nicht, Steadlander nicht.
0: Es die kommt eigentlich schon, glaube ich, mehr vor. Ne? Das ist,
1: ja. ja, also man rotiert mhm. hier schon raus. Also, es ist halt, du hast halt die elite grob gesagt und Moxley, ähm, die haben halt jede Woche ein Match und die Lucha Brothers, Also du kannst du ja fast sagen, die haben jede Woche ein Match und alle anderen ist halt. Grundsätzlich ist natürlich richtig, dass, dass äh, die ganze große Stars jede Woche in irgendeinem Sement Klar, hat der SEU und Adam Page hier trotzdem gesehen, aber sie haben zumindest kein Match gehabt. Sagen wir mal so. Gut. Also es hat wahrscheinlich auch so, ein, so ein, ja es ist ein, es ist ein Eindruck, der, der Eindruck. täuscht. Man hat den Eindruck, dass es so ist, aber eigentlich ist es gar nicht so. <lacht> Wenn du jetzt mal überlegst, äh, vor, vorletzte Ausgabe, auch da, da hast du Big Swole drin und Amy Sakura, Kip Sabian, Sean Spears, hast du diese Woche alle nicht gesehen. Lucho Saros, hast du diese Woche nicht gesehen. Santana und Ortiz hast du nicht gesehen. Ja, das
0: ist, glaube ich, wirklich ein subjektiver Eindruck. Ja. Ja,
1: aber ich, ich weiß schon, woher das kommt. Ich verstehe das schon. Weil eben halt, du hast oft diese take team matches auch, die,
0: die ja, das in die wahrscheinlich Fall, irgendwie
1: Konstellation immer wieder stattfinden. Dann eben halt einmal Omega und die Bugs und dann wieder ähm, Omega und Page und dann wieder äh, die Bugs alleine gegen zwei von, von Inner Circle. Also das äh, lässt irgendwie im Hinterkopf haben, dass sie irgendwie jede Woche antreten das verstehe ich schon, wo es eigentlich genauer hinguckt gar nicht unbedingt ist. Und da sind halt zwei Stunden um, das ist halt auch ein Problem, um wirklich immer wieder neue Charakter, Charaktere oben um zu bringen, sind zwei Stunden fast ein bisschen wenig. Also da musst du Dark schon mit einbeziehen, weil du hast halt, du musst die ja immer regelmäßig im TV einsetzen, um die irgendwie oben um zu bringen. Ja, bringt dir halt auch nichts, da alle Leute alle drei Wochen mal auftreten zu lassen, weil du musst halt dann das Problem haben, dass es immer wieder so ein bisschen ein Stück weit neu ist. Na, und du dann immer wieder haben wirst, dass die Kurden einbrechen.
0: Gut, war auf jeden Fall eine unterhaltsame Ausgabe, fand ich. Kurzweilig, konnte man sich ja. gut
1: angucken. Ich, ich finde find auch äh, die Halle sehr cool. Hat man diesmal nicht, nicht gesehen, ganz so gesehen, weil es halt dunkel war schon. Aber das ist ja in, in die gleiche Halle gewesen, wo glaub ich glaube Fighterfest war, die auch so eine große Glasfassade hat. Normalerweise ist. Scheint dort dann die Sonne rein. Also, es ist fast ein bisschen. Ja, okay. fast wie ein
0: bisschen es, es wirkte ja, alles ein bisschen kleiner. Es wirkte so ja, okay, ein bisschen klein. mehr Indie-Style auch. Aber, Aber ist ist ich fand die so ganz klein. cool. Mit, der, mit den Rampen sozusagen, mit diesen genau. Etagen. Ja, die ist ja so ein bisschen hier wie, ähm, wie New York das ist New York hier Hammerstein Ballroom. Oder ja, was das ist.
1: ja, ähnlich. Aber dieses Daily Space ist ja eigentlich so äh, im mäßig Du hast eine riesengroße Tribüne und alles andere ist hm. relativ klein. Und das hast du hier halt halt nicht gesehen. Deshalb wirklich das Indie-Style ist es aber auch eigentlich gar nicht. Warte mal, ich hätte ein gutes. Könnt ihr euch ja mal, äh, könnt ihr euch ja mal angucken. Äh, ja, das ist sehr klein. Aber. Googelt mal, oh Gott, <lacht> das kann ich nicht schicken. <lacht> aber äh, Google einfach mal Daily's Place und guckt ihr mal die Bilder auf, auf Google an. Könnt ihr ja alle mal gucken. Da seht ihr im Grunde ein bisschen, wie die Halle aussieht. Und dann, das ist halt nicht irgendwie eine kleine Indie-Halle, sondern du hast halt alle Zuschauer auf einer Seite. Das ist wie ein Amphitheater überhaupt gebaut, das Ding. Cool. Das ist teilweise offen. Das hast cool. du halt besser gesehen als ähm, Fighter Fest, das war logischerweise so äh, Sommer, da war, war es noch äh, relativ hell. Und da hast du es halt gut gesehen, dass es halt fast eine Open Hair Halle ist. Das ist eigentlich eine richtig coole Location.
0: Ach, deswegen hattest du wahrscheinlich auch ein paar Probleme mit der Kameraeinstellung hier und da, ne? dass du da ja, gar nicht so genau wusstest, wie er da genau. verschiedene Blickwinkel dann einfallen, äh, einfangen und, solltest. Auf
1: der einen Seite hast du halt nicht wirklich Tribüne, du hast halt auch relativ wenig Platz für, für die Rampe, ne? dann hast du aber auf der anderen Seite wirklich mehrere mehrere, ähm, äh, ja, Etagen. wenn man so
0: möchte. Ja, dann wären wir durch für heute. Nächste Woche neue Ausgabe, neues Glück. Da kann man auch mal wieder, ist dann auch wieder eine neue Dark-Ausgabe in den oh. Tagen davor. NXT wird dann auch wieder eine reguläre Ausgabe, glaube ich, aufzeichnen. Da war ja diese Woche nun.
1: Da war ja ganz tolles Storytelling diese Woche, oder?
0: Absolut, absolut. <lacht> äh, das Storytelling war die Attitude,
1: äh, Attitude-Ära, sage also
0: ich schon, die undisputed Error thront über allem, ne? Ja. Aber, aber wer ist Keith Lee?
1: Ja, das ist viel, viel. ja, Nee, ich musste nur lachen über deinen Kommentar. Ja, ja. ja. Also ich musste uns bei der Best-of-Aufgabe ja eher. Das, war, das, ja, das waren großartige Matches. Jetzt. Ja, natürlich, aber das hat mir natürlich <lacht> das eine. <lacht> darum darum geht es mir ja auch gar nicht. Und im Gegenteil, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass diese, ähm, ähm, dass diese Ausgabe auch relativ gute Zahlen erzielen wird, weil viele das, die habe ich nicht gesehen haben, weil ich glaube nicht. Ähm, dass da nun alle das wwe Network haben und es sind natürlich klasse Matches. Ähm, aber eben halt der Kommentar, dass äh, NXT besser war als AEW, weil es ähm, bei NXT äh, bessere Story Intelligence gab Ist halt absolut lächerlich bei der Best-Off-Aufgabe mit, mit drei Take oder wie viele Take-Over-Matches? Vier Take-Over-Matches.
0: Ja. Was hat das mit den ähm hier Awards mitgekriegt. Es war ja irgendwie, man hat ja die Awards dann verliehen. Das war oh. ja diese Online-Abstimmung. Und irgendwie ja. nachträglich hat man jetzt noch, was irgendwelche Legenden und Hall of Famer gewählt haben, das NXT Universe, wo auf einmal auch Rear Replay der Female Competitor auf sie hier ist. Das ja. ist alles sehr verwirrend, ne? Ja. Warum macht man nicht eine Abstimmung, nimmt alles zusammen oder was auch immer? Oder Ich weiß nicht, das wirkt ein bisschen komisch dass man da jetzt, das USA Network wirkt, dann noch irgendwie Media, was auch immer Media jetzt äh, für, für Leute sind.
1: Ich, ganz ehrlich, ich gebe, wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich gebe auf, auf Awards, die Promotion selber verteidigen. Das ist für komplett wertlos, diese Awards. Selbst ja, wenn da Fans bestimmt haben.
0: man kann sie natürlich jetzt noch ganz gut, aber äh, mal aufgreifen für irgendwelche Stories in der Zukunft.
1: Das ja, natürlich, aber das ist, ich fand schon die Slammies immer furchtbar. Natürlich,
0: ich aber ich dachte jetzt eigentlich, das wäre eine reine Fanabstimmung gewesen jetzt hier. Aber,
1: ja. Aber na dann gut, man kann, kann ja das auch ja immer
0: schön rechnen. Die ne? aber es gibt
1: fünf Möglichkeiten vor, und du wählst fünf von denen aus. Und ob natürlich, das stimmt, was die dir anbieten, weiß auch der Liebe Gott.
0: Dass man jetzt noch irgendwelche Ergebnisse dann veröffentlicht, wo einmal das Universe abgestimmt hat, Legends und Hall of Famers, Performance Center Coaches, das USA Network und Media. Was ist Media?
1: Ja, die Medien.
0: Ja, welche Medien?
1: Ja, keine Alle Ahnung, die, die WWE bezahlt oder so. Ich weiß ja, es nicht. Keine Ahnung. Ist schon ich weiß es nicht. Sehr, es sehr ist halt. Merkwürdig. Grundsätzlich kann man ja gar nicht so viel an den äh, Tag Team of the Year und Wrestler of the Year und Female Competitor und so. Kannst du ja gar nicht so viel dran aussetzen. Das hat ja schon alles Hand und Fuß, aber.
0: Okay. Aber. Ne, also, ich weiß nicht, was für einen Sinn jetzt hat, da wirklich so viele verschiedene Sachen jetzt noch rauszuballern. Also, das fand ich jetzt ein bisschen komisch. Aber gut.
1: Ich verstehe, äh, Future Star of the Year, der Kote Kai. Hm. Ja. Kann man so sehen?
0: Muss man aber nicht.
1: Muss man nicht. Es sei denn, man geht davon aus, wer als nächstes einen Monsterputz von Hunter bekommen soll. Dann schon, aber, äh, ja. Naja,
0: gut. Sei es drum, wie es wolle. Wir wünschen euch auf jeden Fall weiterhin einen guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr habt eure ganzen Neujahrsfortsätze, sofern ihr euch denn welche gegeben habt, nicht schon wieder über Bord geworfen. Ich habe dieses Mal komplett drauf verzichtet. Ich habe schon
1: Kahn gelernt, dass es gar nicht so gut ist, also man soll so kleine Sachen sich vornehmen und die auch einhalten. Aber äh,
0: definitiv. Große Sachen sind da immer so eine Geschichte. Aber wer sich nichts vornimmt, kann auch nicht versagen. Dementsprechend...
1: Das, das ist... <lacht> Damit sollten wir es heute gut sein lassen. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, dann, dann so bis zur heißt. nächsten Woche und macht's gut. Tschüss, tschüss. Tschüss.